0: 欢迎你来到茶水间的年度企划女力专题。女力专题呢，是配合 Woman Power 女力学院的招生，集结了不同面向的女性精神和故事来跟你做分享。那今年呢，我们同样邀请了几位优秀的来宾，来跟你分享他们在创业还有人生上面的启发跟历程。Women Power 女力学院是目前台湾首创、最大专为女性设计的自我成长学院，帮助打造女性社群，找到志同道合、一起学习和进步的伙伴。课程的设计呢，是一年制的。那在这一年当中呢，你就会像是去上学一样，能够学到 business life。coaching 和 career 四大核心面向，内容呢包含十二种不同主题、四十八堂线上课程、十多场像是唐凤、吴淡如等知名大师的讲座，有六大活动的社团，例如说运动、理财、社交、艺术等主题，以及呢超过五百多堂的音频课程内容，让你每一天呢都有得学习。这么丰富跟精彩的内容是非常难得，而且有口皆碑的。那我有许多学生。生呢，甚至是我自己私底下的朋友都有参加女力学院，每一个人呢对学院的评价真的都是好评不断。那我自己呢也是四月的讲师之一，专门呢讲生活设计 （design thinking） 这个主题。那女力学院呢是每年只开放申请入学一次的。封闭式学院， 2 0 2 3年的招生呢，只会到1月8号就截止了，然后之后也不会再接受中途加入，也就是错过呢，都要再等一年。如果呢，你想要了解更多课程的详情，可以直接在网址上输入 z o u y k 点 c o 斜线女力学院，或者回到这一集的原文，也可以找到相关的链接。在结账的时候呢，输入折扣码。W O O C O E Y 还可以再折台币300元。那我们这一集的女力代表呢，邀请到的是声音表达讲师林一柔，来与你分享表达力的这个主题。你会不会觉得有一些人呢？他不止声音好听，说话有重点、有逻辑，甚至呢，在肢体语言上面都让人感觉很舒服、很有魅力。那这究竟是怎么办到的呢？在这集节目里面呢，一柔老师就会跟你专门来分享各种提升你表达魅力的好方法。我们这集的节目呢，其实跟前几集比较起来是比较轻松、比较活泼的，就没有像前几集那样。比较缓慢跟温暖，节奏不太一样，非常的有趣。邀请呢正在做 podcast， 或者呢需要经常发表简报，以及未来呢想要站在舞台上的你，或者是想要当讲师的你，一起来收听。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾一柔。我们今天。访到的是表达力决定你是谁的作者一柔老师，那他呢就是在分享有关声音表达的主题，相信对我来说就是作为一位 podcaster 是会非常受用的。那我相信我们自己这边蛮多的听众也都是就是对做 podcast 有兴趣啊，或者是对自媒体有兴趣。那其实做自媒体很多时候都是会需要用到我们的声音。表情，甚至有的时候你要到台上演讲，其实很多时候它可能都是跟表演、表达是有关的。所以呢，我今天非常期待这个主题。今天呢，就非常的荣幸能够邀请到一柔。跟大家 say 个 hi，hello，hello，Zoe， 大家晚安。我相信蛮多听众他可能是没有听过一柔老师，所以呢，我在这边想要请你就是用一个比较有趣的方式来做自我介绍。我希望你可以为自己下三个关键字，然后跟我们聊聊看，你觉得哪三个关键字可以定义你，或者你为什么会成为今天的你呢？
1: 其实我觉得很有趣的应该是我的名字吧，我的名字叫一柔，嗯、那很多人都会说、嗯、老师，我在电梯会听到你的名字，我说真假的，电梯说什么，他就说一楼到了，所以我就变成一楼老师。<笑><笑>那这个同
0: 时，蛮<笑>可爱的
1: ，对，也会变成是我的教学的教材，<笑>因为很多人都因为咬字发音不清晰，然后来找到了我求救，对，所以呢，嗯、如果说呃，用第一个关键字来形容我，我觉得我是一个很有趣的人，嗯，我并不会因为别人说、嗯、哇，一楼老师、二楼老师、三楼老师，然后我就生气，<笑>我不会。我会觉得很好笑
0: ，是真的蛮好笑的<笑>。
1: 然后第二个是，我觉得我是一个很喜欢挑战的人，可是我的挑战，我把它比较规范于就是我自己的人生愿景的挑战。比较不是喜欢跟人竞争的那种挑战，嗯哼，跟自己挑战，对对对，我比较喜欢跟自己挑战。嗯、所以像比如说在出书的这个过程当中，我自己想要写书，然后我在出书的过程，我又成功减肥十五公斤，又早睡早起，这真是太不容易了。<笑>所以我觉得。呃，我人生这一辈子都是一直在挑战很多的不可能，而且这一些的挑战的设定目标都是我自己去设定的，所以我是一个非常喜欢挑战的人。第三个就是，我觉得我很喜欢学习，我觉得学习最快的方式不一定是看书，对我来说，学习最快的方式就是去听一场已经被整理好的讲座或者是工作坊
0: 。哦，那这样子的话呢，我可以更快速的去吸收。这就是以上三个关键字。谢谢一柔老师的分享，我相信透过这简单的三个关键字，大家对一柔老师有初步的了解。老师，你刚才遗漏了一个你人生很重要的一件大事，嗯、就是你过去二十几年是在古典音乐圈打滚诶、欸，古典音乐圈，啊、对对对对对
1: ，<笑>嗯，对我从小就是喜欢学习古典音乐，而且呢，我学习的这个过程也是很特别哦，都是我自己主动争取。就是我记得印象超深刻，我大班的时候我就跟我爸爸说：“我爸爸，我要弹钢琴，我要学钢琴。”我爸就说：“你年纪太小了，你不能学。”然后我上了小学一年级的时候，我又跑去找我爸爸，我说：“爸爸，爸爸，我长大了，我小一了、啊，我要学钢琴。”然后我爸就觉得说：“嗯，这个真的是一个呃自己主动争取想学的嘛。”所以我就这样子一路哦嗯嗯，一直学到了大学音乐系毕业。所以我觉得这也是一种自我的挑战。嗯，就是我很喜欢自己设定目标之后一定要去达成，而这在这个过程当中，哪怕他非常的辛苦，我也会觉得很享受，因为这是我想要的一个目标。嗯
0: 、是，可以听得出来，老师自己的性格里面就是一个充满野心、充满事业心，还有好奇心。这样子的一个性格嗯，嗯，我其实那时候就是看你的书，然后还有在上网上查你的资料，我都以为你可能过去是在做声音类的专业，可是我一直以为是演讲，甚至可能会说到像是谈判。就是言语类上面的对对对对，就是我没有跟音乐这两个东西个做挂钩，想到的关联，对，甚至是说什么钢琴啊、嗯，讲到什么声乐乐理，就是我从来都没有想过这两者之间有什么样的关,的关联。所以我也想要问问你，就是你现在开始在做声音培训嘛？对，是因为过去从古典乐上面的这个领域的启发吗？嗯，嗯，嗯。其实很多人都会很好奇
1: 这件事情，他们会觉得说学习古典音乐跟我现在在做的这个创业好像是八竿子打不着的事情，但实际上这真的是我一个很厚的底蕴，也是我可以跟其他的老师做出最大差异化的一个关键。嗯,嗯，那简单来讲，像现在我们在说话的时候，我们所有的观众现在正在听的、嗯、哦，其实它可以分为两个轨道，一个轨道就是说话的文字内容。那这也是大多数的人呢，去学习口语表达会想要去努力的方向。就比如说呢、呃，嗯，我要怎么撰写我的文章啊？我要说些什么内容啊、嗯？讲话如何有架构啊？这个就是回到我刚刚说的比较理性的层面。嗯、可是呢，大家都会很容易忽略一个叫做呢陈述的方式，也就是当他讲出来的时候，这个都会是跟声音表情有关。嗯，那声音表情它就会跟你的口气。你的用字遣词的这个搭配感觉层面会有很大的一个连接。那这件事情又跟古典音乐有什么关联？这个跟我自己在学习呃声乐，还有我自己在器乐演奏的时候有一个很大的一个、嗯、呃模拟。举例来说，像我们每一个人的身体就是自己的乐器。
0: 哦，所以善用自己
1: 身体，嗯、对放松我们的肌肉声带哦，放松我们自己的身体的这个呼吸呀、啊，或者是说，你如果知道说怎么样去控制自己的身体的肌肉表现，那我们在声音陈述的时候，就可以更去控制我们的说话口气。在这边可以举三个最直接的一个元素，像第一个叫做音量的大小声。我们讲话的时候就可以直接的知道说、嗯，哦，这个人他讲话音量是偏大声还是偏小声？嗯，那第二个呢，嗯、就是快慢哦，这个人他讲话速度比较快还是他是比较慢的？哦，这个也可以很直觉的感觉。那第三个呢，嗯、就是音色，音色它包含了咬字、共鸣腔，还有他的情绪转折。哦，这个就比较细腻一点。可是，这整件事情其实都跟我在学习古典音乐的时候有很大的关联，所以我就把学习古典音乐的这些表情术语，然后速度术语，还有就是说它怎么样去呈现这个作曲家的曲子的一个方式，把它平行运用在我们的人际沟通当中。所以说，如果要很具象化的来举例，例如说，同样一句话，可能。我的配音方式跟 Zoe 的配音方式可能就会截然不同，那这就是一种个人的风格。嗯、那如果我们又要把它跟个人品牌做一个连结，好了，就是说，为什么每个人都可以成为自媒体的影响力中心？今天的重点不是说我们两个人讲的内容一不一样而已。而是其实每一个人都有他天生的特质，嗯、还有他的观众缘，还有他的说话的魅力跟方式。所以有些人就特别喜欢听这个主持人就是主持内容，有些人就特别喜欢听这个说书人说这则故事。所以说，这在这个过程之间的差异，就是来自于声音表情
0: 。谢谢老师的分享，我觉得这一段好。比我想象中的很多的层次都要来升很多。嗯嗯，我在这里想要细追一下，就是老师你刚才说到，我们就是通常可以从音量、语速，还有就是一些比较细节表达的地方来去就是调整自己的就是说话的风格。对我因为比较没有接触过这方面的知识，所以现在讲会觉得。这个知识离我有一点点遥远、嗯，但是呢，我过去曾经就是有做过品牌的定位嘛，我觉得这个环节有一点点像是在做品牌感觉的这个市场定位，嗯、也就是说，我今天想要呈现的品牌的感觉是一个什么样的感觉？是一种比较专业的、嗯、严肃的，对，还是比较也不能说嘻嘻哈哈，但就是活泼的、轻快的，对，那。通常啊，就是你的观察，嗯，来找你的学生或者是客户，他们最常遇到的问题是什么？以及现在会有很多人来找你，对，是因为他们想要去调整自己在大众或者是在个人品牌自媒体面前的形象吗
1: ？我觉得这个的部分的应用啊，最直接的就是大部分的人他来找我都是。分为有自信跟没自信，我觉得这是最两大的分类。Mm -hmm. 大部分的人会来学习的都是没自信的人
0: 。Okay. 那没自信的人
1: ，<笑>其实我们一听他的声音就知道他是没自信。可是我会用很具象化的方式让他知道： mm -hmm. 第一个是你真的给人感觉叫做没自信；第二个就是我会协助他怎么样快速的调整，让他成为一个有自信的人。嗯，那我举例来说。比如说，像我们可以大家试着试试看，就是所有的听众朋友都可以来试着。像我们现在是坐着，那我们坐着的时候啊，如果当你的肩膀往内缩，肩膀往内缩的时候，有没有发现你的下巴就会很想要往下压？
0: 嗯哼
1: ，那下巴往下压，你这样讲话方式有没有觉得我的声音就会有点卡住，卡在喉咙
0: ？嗯，有没有？我现在的声音
1: 就会变得是对卡卡的。那通常这种很内向的人，他的肢体语言就会是肩膀内缩，下巴往下压，而眼睛他其实是往上掉的，就是因为他没有办法很自在地看着对方、嗯，所以他的眼睛都会这样子往上掉，所以他的声音第一个就会很小，那音量小。它的传递就不够远，所以音量小，传递不够远也会直接让人感觉你说这句话没自信。嗯，第二个，你说话的声音又卡在喉咙，所以变成是你的声音听起来就没有那么的自在，就像现在易柔这个样子、嗯，有没有就觉得说哇，他听起来好压抑哦？嗯嗯。那再来呢？第三个就是，通常这样子的人的讲话的咬字发音也会很含糊不清。
0: 嗯哼
1: ，因为他的脸颊呢不愿意张大，他不想让你看得看太清楚嘛，因为他很内向，嗯、所以脸颊没有张大的人，咬字发音不清晰，所以会变成讲话就会变成这样。大家好，我是易容，很高兴认识大家。那如果等一下你们觉得我声音太小声，你们就。自己调大声一点，<笑>就会变成是这个样子。就是表
0: 情可能也不多，
1: 对对对对对。所以整体来说，我们可以从外在立刻有感。嗯，第二个呢，就是从他的声音也听得出来。所以整体而言，真的骗不了人。嗯，你就可以直接去断定说，嗯，他真的是一个内向的人。嗯，好，那如果说我们要去给这样子的人最快的调整，就是叫他做一个相反的动作。比如说，他的肩膀就要后移下压，腰杆打直，下巴微微抬高，就是让他的这个喉咙不要这样子压住，而是要这样流畅的让这个气这样顺过去。那也因为他下巴微微抬高，他的眼睛就会平视角看着对方，就不会像刚刚是这样子往上掉，跟这样子有没有对，就会差很多。那再来，我们一样就是请他讲同样的话，例如说：“大家好，我是一柔，很高兴认识大家。”这样子的声音有没有就是很流畅的，就是往外推？嗯所以我们都会跟学生讲说，从外在的肢体语言就会牵连到我们的情绪。更重要的是，它会影响到我们的声音感受。那声音感受这件事情呢，它又会包含了像我们刚刚说的吧，你愿意把你的脸正面的给大家看，其实你的肌肉也会比较愿意的打开这个肌肉，你的咬字发音也会比较清晰。嗯对对对
0: 嗯，嗯，所以现在你有观察到趋势上面是会有越来越多的人开始重视，尤其透过自媒体就是越来越蓬勃嘛。嗯、我相信大家上台啊，或者是在线上演讲发表的机会也越多。这件事情就是就趋势来看，嗯、你有觉得大家对于表达力、肢体、声音的表达更加重视吗？嗯
1: 其实真的有，就是从二零一八年那个时候，刚好是 YouTuber 越来越多。二零二零年的时候呢，又有 Podcast 的 Podcaster、oh, 嗯、又出现。去年二一年的时候呢，又有 Clubhouse。然后那个时候就很有趣的是呢，大家开始意识到，原来去自我曝光、声音、表情会是一个很重要的关键。为什么呢？因为这个跟我们的点阅率跟续听率有关。嗯、我们人哦是喜欢舒服的感觉。嗯，当然，感觉这种事情我有一个前提，叫做它是一种相对论，它没有绝对值。就像我跟 Zoe 现在在两个人聊天，就会有一个相对论，说谁讲话速度比较快，或者是谁的音
0: 量比较大声，所以它没有对错。嗯哼，我这里想要接续聊，我觉得可能大家都超困扰的事情。好啊，好啊。<笑>我觉得有一些人，他其实是会知道自己的问题在哪里。我我也不能说是问题、嗯，因为就像你说的，其实很多事情是相对的。
1: 对，没错
0: 。有一些人，他可能就是很喜欢说：“我就是嗓门大
1: 。对”对<笑>我讲
0: 话就是快。像我有些好不说是谁，我有些长辈，<笑>他就会经常跟我讲说：“啊，我讲话就是这么。”他是、啊、很大声，<笑>我懂我懂，身体会不自觉
1: 往后退，这样。
0: <笑>对对对，然后我就觉得你你没有，因为你有的时候还会跟我讲悄悄话，就是你讲悄悄话的时候，<笑>你是可以很小声的，好吗对对对 ？OK、嗯。但有一些人他是呃，也许是知道自己可能会有语速啊、嗯、咬字啊、音量啊、表达上面的问题，但就是说也不知道怎么克服，对，对不晓得愿不愿意克服，但。如果说大家，或者是说我们身边有一些亲朋好友有这样的一些困扰的话嗯，嗯，有什么样的方式可以调整呢
1: ？我觉得这个问得非常好，我觉得可以让大家做一个想象力的投射，就是如果用一个乐器，不知道大家对乐器熟不熟，来定义自己的话，嗯、大家觉得自己是什么乐器？那像肉眼，你觉得你是什么乐器？
0: 啊、哦，好困难的，好好，现在
1: 脑中想一下我所认识的乐器，不能是你想象的哦，是你觉得你自己是什么？举例来说，大家都觉得说，像长笛的声音可能很好听，小提琴的声音很好听，但是我直白的说，我们两位都不是长笛跟小提琴的声音。嗯，哎，这是一个很好的问题、欸，哎，这个互动啊，也是一种对自我的认识，就是说，你对于你自己的一个定位有没有去理解？
0: 我有一点点想要说，呃、嗯 uh, ，clarinet 叫什么 ？clarinet 就是那个单簧管。我不晓得，我觉得有一点点吗？哦<笑>吗，没有哦，没有哦，也没有吗？因为管乐器
1: 。好，我先不解释，<笑>因为这个因跟音乐学有关，对对对。但是你的声音不像
0: clarinet，no、嗯。好，那会不会有点像是木琴？哦，就是、咚,咚咚咚咚，有木琴有，有好像有一点点。很少人
1: 会比喻自己是木琴的时候，就我觉得
0: 没有到那个锐利，就不是那种铁片的嗯嗯嗯嗯，是木片的感觉，很像哎、欸。其实，哎
1: ，肉乙对自己很了解、欸，很棒，很棒，是吧？有有，这是一个很棒的乐器，<笑>呃，应该是说乐器都很棒，而是说，呃，套用在肉乙的这个对自我的投射。嗯，那我们就先来接续一下，为什么我会这么来跟大家做一个互动？因为第一个是说乐器啊，每一个乐器都有它天生的音。语音域，你可以把它想象成就是说，所有的人啊，嗯、呃，在唱合唱团的时候，然后老师就会把他们抓过来，然后老师就会说：“来，我帮你分四部和声。”所以所有的男生女生就会被分为 soprano alto tenor bass， 然后就会有四部。对、嗯，那女生呢，并不是每一个人都会比较高音，然、哦、有可能，比如说像我们两个，可能会是在女中音，嗯、哦，甚至是可能 Zoe 的话，可能可以到男高音的这个音域。也就是说，第一个要先去了解自己的天生的这个音域的那个 range 在哪里。那第二个呢，就是每一个乐器都有它天生的音色特质，不同的乐器分类，它其实它的音色特质本来就会有所不同。那因此，简单来讲，像刚刚 Zoe 提出的这个困扰，就是长辈讲话音量太大声。哦，我们可以用一个比较好玩的方式嘛，比如说它像螺一样大声，<笑>还是它是像那个像喇对喇叭一样大声？哦，像小号的声音就真的是可以很嘹亮又尖锐。哦，它是尖锐的，还是它是低沉的大声、嗯嗯？就是它其实又可以分为很细腻、嗯。对，所以如果说对方如果是一个管乐器，但是你看 Zoe， 你觉得你是一个木琴？完全是不同乐器的属性的时候，那当然你会觉得很不舒服。因此，也会有人跟你讲说，从来都没有人反映过我讲话很大声呐、啊，也没有人说过我讲话很快啊。为什么就只有你你有问题？有没有有些人就会这样？<笑>就只有你有问题，为什么别人都没问题？因为你接近的可能都跟你同样一个类型的乐器。
0: 对，那所以呢
1: ，<笑>像这种人就比较难会去自省自己的问题。嗯，那所以我觉得说，让大家可以先用乐器的方式，先对于声音的这个音色特质，可以有一些概念。嗯<笑>那再来就是说呢，我们要如何去调整？应该这么讲好了。首先，这些人要怎么知道他应该要调整？哦，简单来讲，比如说呢，他觉得他讲话没有很大声啊，只有你觉得大声。所以我都会跟学生讲说，其实真正我们要观察的叫做对方。比如说，如果我跟肉姨讲话、嗯，我在讲话的时候，我用我正常的音量，结果我突然发现肉姨在跟我倾听的时候，他会身体越来越后退，越来越后退，<笑>那就代表我的音量很有攻击性嘛，一直一直往前逼，一直往前逼这样子。是，是，所以我会跟学生讲说，其实最重要的，先不要调声音，因为你一定觉得超难调，可是你应该要先去观察的是，你跟对方。的行为反应，那正着学，反着用。有些人他的音量太小声，小声到你可能会身体一直往前、往前、往前，甚至你会这样，哦、就是你知道各种这种没说，<笑>每次你在说什么，就听不懂。对，那这个时候呢，不是对方往前的时候，然后你就赶快往后，因为你会发现，像内向的人有没有？嗯，对方他会往前，结果内向的人他又往后，他们就一直这样子在跳恰恰。<笑>对，就一直变成平行线，<笑>所以我会跟学生讲说，其实最重要的是，你先用一个正常的声音跟正常的音量跟对方沟通，同时你要具有敏锐的观察力，观察对方他有什么反应、嗯。如果对方他的反应是太往前，那你就自己音量要大声一点。那音量大声最简单的方法就是我刚刚说的，你可以坐正，坐正的时候，嗯、你的气就不会被你的喉咙给压住，所以你的气流就会传递的比较远。嗯那如果说你今天是讲话比较大声的人、嗯，首先最简单的方式叫做你先退后一步，也就是先把这个距离感拉开。那距离感拉开的时候，嗯、你讲话你的大声就会成为别人的舒适，而不会是一种压迫感。嗯，这个叫做快速调整。可是如果真的要长期的训练，像我自己书中啊，嗯、我在写书的时候，我就发现到很多的人其实看书。也是很难提升表达能力，所以我自己在写作的时候，嗯、我就在书中的后面也附上了三个的 Q R code。扫进去之后呢，就会跑到我的 YouTube 频道上面。那我就会教大家怎么样呢？很具有逻辑，而且是有方法的，你就可以去调整你自己的脸部肌肉。当你去放大你的咬字发音，嗯、去锻炼你自己的这个声带闭合的时候，你的音量大小，还有你的整个的节奏，也会同时去被牵连。无论是你想要变快或变慢，嗯、都很神奇。所以，如果说你光看书是不理解的朋友，那我就非常推荐你们也可以先去看我 YouTube 频道的影片，而且都是免费的。也就是说，先对自我的呃自身的一个状态了解。第二个是要先去观察你每次在跟不同人讲话的时候，对方会不会有所不同的反应。那第三个就是说，哦，你都已经了解了，那接下来我该怎么做？而这个 how to do 我就有把它放在我的 YouTube 频道里头，直接就是公开教大家怎么去锻炼他自己的肌肉，让每一个人都可以呢，在讲话之前先做一个暖身操，就是声音的声、嗯，就像我们在运动之前，嗯、教练也会说，嗯、来我们做暖身操，哦，动动手啊，动动脚啊之类的。但大部分的人好像对于这件事情是没有任何概念。嗯，所以我在书中就一直有提醒这件事哦，讲话之前要先做暖身操
0: ，嗯，这个很重要。嗯，谢谢老师的分享，我可以跟大家说一下，嗯，很值得去看一柔老师的 YouTube， 因为老师的 YouTube 我自己觉得很精彩。我们刚才在聊的时候，我相信大家应该对老师有一个有一种很明显的觉察是，是老师你讲话。几乎是顺畅到。你的逻辑是非常缜密的，你很你很顺的一直讲一直讲一直讲下去，好像你也都没有打结，然后你也知道就是所有你要讲的东西就是我的问题问什么，然后如何就是很自在的回答又不离题、嗯，然后呢甚至是继续延续，同时之间呢就是也顾到自己的表达跟肢体语言，嗯、像我到现在我都没有觉得我可以做的这么的顺，那对一般人来说，我觉得。真是感觉得出来的，但是说不上、嗯、他究竟差在哪边。可能会觉得哦，这个人就是口才很好、嗯，哦，这个人讲话很有条理，呃，而这个人逻逻辑力很好，嗯，大概就是这样子。我觉得在尤其是一柔老师的 YouTube 里面，就是很多你的影片是几乎是一镜到底的。对我觉得看一镜到底的内容更是有感觉。能不能够请老师跟我们分享一下，就你做了哪些准备？尤其要做一镜到底的内容，我觉得你脑子首先要很很清楚。嗯，你要知道你今天这一集的主题到底要讲什么，以及一镜到底要怎么。噼里啪啦，就是你也很少就是停下或卡词，哎，嗯，这个练习其实是来自一个悲惨的前提。说
1: 说，我觉得人都会在那个逆境当中找出自己的求生之路，对，跟生存之道。嗯、那我为什么会拍一镜到底？其实这个为什么我说悲惨，是因为早期我其实，在二零一六年就已经在拍 YouTube 的频道，然后当时呢。嗯呃，很少有人就是会去做这件事情，连你要买一个现在这种麦克风脚架，几乎都买不到，因为根本就不流行啊。再加上，因为我又不会剪接，我又不知道怎么挑麦克风跟我的摄影机，我永远记得我的第一只手机就是那个 iPhone 的四 S， 而且我是用前置镜头拍，所以它的那个画质啊、收音啊，真的是烂的可以，应该是原汁原味的可以。再加上，就是更不要想说什么有那那个什么王美灯呐、啊、哦，然后再调调整整，然后就是在条件很有限的前提之下，对，真的是非常可怜的一个状态之下、嗯，我就是要来拍这个影片，所以我就告诉自己呢，为什么我要一镜到底？因为我不会剪接，<笑>而且我不会上字幕。所以我就必须得自我要求两件事情、嗯，第一个呢，我要咬字很清晰；嗯、那第二个呢，就是我要逻辑很清楚。是，再来呢，其实还有一个很可怜的一个条件，就是因为呢，我没有脚架，你知道吗？所以我必须用我的手当脚架。就是我已经练习到我的这个姿势是这样子，然后我还可以手机调整到，就是它拍不到我的右手臂，所以我的右手臂是我的脚架。嗯我就这样拿着，然后拿到我手很
0: 酸的时候，我就觉得差不多应该要来做个结尾了。哦<笑>、oh, ，那是你的判断点。哎，那老师，你有小抄吗？你有稿子吗？因为我在看你几乎是没有，没、嗯、有没有在看稿，子。完全没有。对，嗯、呃，所以我想要跟大家讲的是，第
1: 一个是说为什么我会这样子拍哦、呃，是因为就是在条件非常苛刻的情况下，对。那第二件事情呢，所以我就必须得在这个条件之下自我要求。那我就要求两件事情，第一个就是我刚。刚说的咬字一定要清晰，因为我不会上字幕，所以一定要清晰。第二个呢，嗯、就是逻辑要清楚。那刚刚肉一直就是很好奇的是，我都怎么样去训练自己的这个逻辑表达嘛
0: ？对啊，我觉
1: 得每一个人的天生在讲话的这个方式是不同。比如说像我，我是一个比较没有办法被框架框住的人，所以我每次在录影之前，我一定会先把我的大纲写出来。可是我只有大纲。这个大纲就是说，我的重点是什么？那我这次如果用三个关键字，我要怎么来形容这个重点？以及我要举什么例子？嗯、我的故事是什么？我的故事我都只会写关键字，我不会把它逐字稿写下来嗯。嗯哼，所以呢，也可以很明显的看得出来，就是我在拍影片的时候，我是不会一直盯着某一个地方，因为如果我一直盯着某一个地方，就会等于说这个人他在看那个大字报逐字稿。是，对。那但,但是呢，我有的时候会瞄一下，是因为我都只有写关键字。那像这样子的练习的方法，我也有写在我的书中。我的书中就有教大家一个我觉得非常好用的架构，就叫做汉堡架构法。那汉堡架构法可以跟大家分享，就是你心中这样，就跑出一个汉堡。一个合格的汉堡，它一定要有两块面包哦。那两块面包，我们就可以说是说话的头跟尾。再来呢，中间就会有一个主食，管它是鸡、猪、牛、羊、鸭、海鲜，反正就是它会有这一集节目的主题哦，所以它就是一个主食。那再来一个汉堡呢，它一定要有一些润滑，所以就会有 cheese 酱汁、嗯，对，然后呢也会有酱汁，然后也会有蔬菜。那这个我就把它解释为叫做举例加解释。嗯，那你也可以把它想成就是说，哦、呃，我可以讲几个实际的案例，或者是讲两个故事。这个汉堡就是说，你的脑中只要想着，就是我现在讲到哪里？哦，我现在讲到的是汉堡第一层。那我现在讲到的是第一层的肉。那如果说像肉一的东西太精彩了，好，那我们今天就叫做双层牛肉堡。所以你就讲两个重点。<笑>但是你知道吗？对人的嘴巴是有限的，你不可能就是哦这一集哦五层牛肉堡，那你也
0: 吃不下。那嘴巴要长很大。对对对对对。然后一咬下去就噗<笑>就出去了嘛。所以可能还会噎到。对<笑>。
1: 它就很符合人性哦，就是说你的这个汉堡也不能到太厚，这样太厚就太贪心了、嗯，我也没有办法就是吃进去。所以它就是一个框架的概念，就是说我今天这一集，比如说我要教大家咬字发音，嗯、那咬字发音我的重点就会来自于我们的肌肉锻炼、嗯，所以肌肉锻炼就会是你的肌肉要打开，那我就会教大家合位打开，那就会有一个小练习。嗯还有呢，我也会给大家一个剪合哦，比如说肌肉打开，嘴唇用力，牙齿也要用力，嗯、还有我们的舌头哦，舌头又会分为三个面积哦，比如说舌尖，嗯,嗯，舌面、嗯，对，还有舌根哦，那、嗯、这个叫做解释。那解释完，我就会有一个小的练习，那就带给我所有的观众，那我就说，那我们大家一起来练习看看吧，然后就啵啵啵啵啵啵，讲完之后，哎。其实就已经差不多了，我们就要回到最下面那一层的面包。那这个面包呢，它可能就会是一个行动方案，比如说呢，哎，大家对于咬字发音还有哪些注音符号，或者是你常常在讲什么的时候很容易舌头打结，欢迎在底下留言。那也可以成为我下一集录影片的节目。对，所以呢。透过这个汉堡架构，我们就可以很清楚的知道我现在讲到哪边、嗯。那这个脉络，因为它很视觉化，而且又是吃的，大家就会觉得比较有趣。我比较不喜欢那种很什么硬邦邦的，你知道，有一些理论法，它就会什么什么。三角形
0: 啊，金字塔、嗯，然后或者像什么 SWAT 分析，你知道那个就我觉得那个太逻辑了。是是是，这<笑>、就是那个就是所谓我们称之为干货，就是很干嘛，可能肉很多，<笑>没什么蔬菜，它吃下去你就会觉得哎<笑>哦，好干哦，好干。但是大部分人都会觉得，哦，我就是在吃干货，难吃，就是难读难难,难理解，没关系，而且很容易忘，你不
1: 觉得吗？就很对，很像我们在大学考试那种很学术的东西。嗯所以我自己在教学就很喜欢用好玩有趣，这、嗯、就回到我刚刚开始的关键字嘛、嗯，就是我觉得我是一个很好玩有趣的人。那如果我们都把它变成是具象化，而且又很生活化，那你大概就知道说，哈，我今天时间很短，那我就一层肉就好；，而如果今天时间比较多，哎、欸，就双层。那如果说，哎、欸，用汉堡比喻，对方还是不明白，要不然我们来换一个三明治好了，嗯哦、就是然后就不一样的一个食物。所以我之后其实会出一本书。就是那个口语表达的食物全集、啊，全部全部都是用食物来比
0: 喻。哎、欸，这本我会很期待。哎、嗯
1: ，牛肉面架构法，<笑>对，然后什么泰式咖喱、泰式表达法，有这种东西吗？<笑>谢谢老师、欸。哎，就是大家就会觉得说，对我现在学的这个可能是什么，你知道、嗯、打泡猪之
0: 类的，对，嗯、麻辣锅。<笑><笑>也跟大家分享一下，就是我们今天呢是在聊一柔老师的新书表《表达力决定你是谁》。对，不是聊美食。对对对，我们一直以食物为例子，但其实呢，我们今天主轴是在这本书。那我想要知道，老师，呃，如果请作者形容一下的话，嗯、你会觉得这本书的重点主轴在聊些什么、嗯，以及你自己有没有最喜欢的章节呢？我整本书如果用一句话来
1: 说，就是呢，我觉得人生就是分为两个层面，一个叫做可控因素，一个叫不可控因素。让我们人往往在沟通表达，无论是选择的语汇，就是文字内容，或者是说话的口气，我们都会被这个不可控因素给控制了、嗯。所以我的书中就一直告诉大家，我们要去放大自己的可控因素，就能够缩小。不可控的状态，那你的人生就会变得更美好。嗯，这个是一个概念。那如果我们要举例，例如说，像今天，什么叫可控因素？例如，我们的穿着打扮就是一种可控因素。哦，我头发想染什么颜色，我可以自己控制。哦，我要怎么从家里走到今天的这个录音间，这个也是一种可控因素。可是不可控因素是什么呢？就是我在这个交通的过程当中可能会塞车啊、嗯，可能会遇到一些奇怪的事情呢、啊。或者是对直播断掉啊，这都不是我们可控的嘛，嗯、而且也不是故意的、嗯。那大部分的人就会被这种不可控而影响，比如说直播怎么会断掉呢？嗯、然后他就很生气，或者是说呢，哎，怎么会车程我都抓得很刚好啊，啊我怎么可以迟到啊？或者是路上遇到三宝，你就会很容易受到这些外在因素而影响。如果说在沟通表达当中就会是这样，大部分的人都会说。我知道我的口气要好，可是对方就是口气不好。我知道我讲话要有逻辑，可是对方就是都没逻辑。对方都喜欢用关键字表达、嗯嗯，比如说这个那个，有没有？所以就会非常讨人厌。那我就说，那对方都已经这么的不会讲话了，你为什么还要跟他一般见识？对，所以我就会跟大家讲说，我们必须得去放大自己的可控状态，而且我们其实是可以控制自己的人生想要的结局。那我在这边可以讲一个小故事给大家听，也是我书中我也有跟大家分享，也是我很喜欢的章节，因为我觉得对大家会很直接有帮助。举例来说，我常常背着我的电脑，然后就到全台各地巡回上课。然后每次到了第一个地方呢，第一件事情就是把电脑 setting 好后，我就会去上厕所嗯。嗯，有一次我到了一个公家单位去，那公家单位我就问了一个女同事，我就说：“请问一下，厕所要怎么走？”她就突然站起来，她就走出去。我想说：“哇，她对我超好的，她要带我去上厕所。”我就咚咚咚跟在她的屁股后面。结果呢，走到了一个长廊的时候，就是一个走廊，她就突然停下来了。我想说：“嗯。”厕所到了吗？根本没看到厕所，他就用一个非常冷静，而且就是我刚刚说的，肩膀驼背，下巴往下压，然后眼睛上吊看着我，因为他比我矮一点点，他就说那里。<笑>应该所有的观众朋友应该就会想说哪里，对不对？<笑>因為我们没看到嘛，真的没看到厕所。那这个地方呢，我就可以跟大家分享第一个说话很重要的技巧。当你遇到一个表达不清楚的人，你千万不要用不清楚的方式问他，因为当他说“那里”，你问他“哪里”，他只会回你“就那里呀、啊嗯”，那你也会说“啊，就哪里呀、啊”，你自己都讲不清楚、嗯，有没有？那两个人就会变成是情绪的堆叠，而不会有一个结论。所以这个地方就可以用一个叫做假设性代入法的一个沟通技巧。嗯我们就可以说
0: ，哦，是那扇门吗？这样
1: 子。对，我的书中有讲说呢，开启多重感官的刺激、嗯，可以更聚焦我们的沟通目标、嗯。所以我这个时候，我就伸起了我的手，我就呢说，请问是直走到底的左边吗？因为大家有没有发现，其实我的左边会是，可能是你们的右边，就是会是镜像的状态。对，所以我为什么要加上我的手势，是因为我要 double check， 知道说我的左边跟你的左边是同样一边。结果你们知道吗？他就很冷静的回我说，右边。<笑><笑>所以他刚刚是说那里，然后他第二句话是说右边。就是都都都是很简答，你知道吗？嗯、这个在我的书中也有罗列出来，就是各种讨人厌的讲话方式。讲<笑>话简答就是一种超级讨人厌的讲话方式。对，那这个时候我就可以再跟听众朋友分享第二招、嗯，叫做重述一次对方的答案，而且这个重述叫做完整的表达重述哦。所以我就问他说：“哦，所以请问是直走到底的？”右边吗？一样哦，我就是会增加我的手势，就是右边。OK， 那对方就会知道说，哦，对，就是那里。嗯就在这个时候，我就立刻跟他说，好，那我就自己去厕所咯。拜拜。对我想要赶快结束这回合，<笑>因为我觉得他超级冷漠的，而且我觉得超尴尬，所以其实这个沟通的过程啊，就会造成什么呢？叫做一开始的时候，我对他是好感的哦，因为他带我去上厕所。可是这个结尾叫做不好的结尾，因为他在跟我沟通的过程当中，嗯、我觉得很表达的不清楚，而且他并没有帮助到我，可以更快速的找到我的厕所、嗯。所以呢，这个其实是无助于我们的沟通的状态。但是我个人刚刚是不是有提到说，我们不要被这些不可控因素而影响了自己的心情？对
0: ，就是他要怎么表达，你也无法控制。
1: 对对对对对，所以我才会说那。我们就放大自己的可控因素，比如说我们刚刚讲的嘛，假设性代入法，重述一次。呃，我们不需要去跟他说，你可以讲话大声一点吗？你可以咬字清晰一点吗？你可以完整表达吗？你这样讲谁听得懂？就是有些人会去跟他辩，你知道吗？但是就是你干嘛跟人家吵架呢？就是你吵赢又怎么样？我个人觉得啦，对，所以我觉得沟通是这样子，就是只要我们可以前往我们要的目的地。我们的目标，那每个人当然都是用自己的方式生存在这个世界上，然后用自己舒服的方式跟他人沟通。可是，也许别人的舒服对我们来说是一种不舒服，那我们也不要去想要扭转对方。我觉得沟通有一个很大的问题是，每一个人来找我、嗯、都会跟我讲说：“老师，我那个主管很难聊哦，我爸妈很烦，我小孩很难教，嗯、他一天到晚……”我收到的问题都是想要去治别人，都不是内省自己哦，所以我觉得这个就是在学习的过程当中、嗯，我为什么要出书？而且我的书中有一大章节的篇幅都在跟大家讲说：你必须得先认识你自己。你必须得先对自己要有一个目标的设定，以及你为什么要跟这些人相处，你的原因是什么？如果你找不到你自己，你就会永远都会去怪罪别人，或者是这一关的大魔王破关之后，你下次还是会跑来找我，因为你又碰到另外一个大魔王了。所以这个大概就是我在表达当中
0: 啊，一个很具体的跟大家分享的一个故事。谢谢老师的分享，我相信呢，大家对于今天就是我们在讲的这本书《表达力决定你是谁》有比较深的了解。嗯、我也非常认同，就是尤其是你在书里面讲到的，很多时候我们看了这本书，其实更多的真的不是去控制别人，对或者是调整别人，就是哦、嗯啊，我帮你把音量调得怎么样，或者是我教你怎么口才变得更好，而是我自己。就是我看我自己，尤其是那种对于自身的觉察，就是哎，原来我讲话是相较比较怎么样，嗯、或者我原来音量、语速是相较比较怎么样、嗯。所以我觉得这真的是一个很好可以去做自我觉察的书籍、嗯。那现在呢，我要来问老师最后一个问题：好啊，你认为的理想生活是什么呢
1: ？大家知不知道一件事情？就是
0: 我的偶像就是肉爷。<笑>啊！哎、呃，我自
1: 己也不知道。我觉得这个的定义，第一个是说，我可以在我喜欢的环境工作，我不是被约束的环境嗯。嗯，所以我自己也会希望，就是我打造一个我喜欢的工作室，而且呢，我又这么的喜欢旅游跟。不喜欢被关在一个地方，嗯、所以我常常会看你的那个 reels 或者是你的影片，嗯、然后我就觉得<笑>哇塞，这真的是我很喜欢的，就是无时无刻看似我们在放松，其实我们在工作；看似我们在工作，其实我也在放松。嗯、我觉得这就是一个我喜欢的这个 life balance， 但是当然这个很难。但是呢，这就
0: 是我的理想生活。嗯，对我感觉你正在朝这个方向前进。所以呢，也祝福你，<笑>谢谢，祝福你的新书大卖。我今天跟你聊的非常的开心。今天的重点整理：一、表达力分为两个不同的面向。第一个呢是你的说话内容，包含讲话如何有架构，是否有条理，是否合逻辑等等。那第二个面向呢，则是你说话陈述的方式，其中呢就包含了你的口气、你的用字遣词，例如说你是使用比较通俗的词汇啊，年轻的时下潮流用语之多，还是呢都是文绉绉的啊、呃、成语之多，还有可能有你的手势、表情等等。不晓得呢，你是不是有仔细观？观察过自己平常讲话的内容，还有你陈述的方式呢？在此呢，我们又可以在更向下细分成不同的元素，例如说你的音量大小、语速快慢、你的音色、咬字、共鸣腔、情绪转折等等。这些呢，其实都是在影响你表达魅力的重要元素。现在呢，知道有这么多有趣的面向，不妨就一一来看看哪一些地方可以调整、可以优化吧。二说到表达力常见的困扰，一柔表示呢，多半是来自于没有自信。因为当你没有自信的时候呢，肩膀会耸起来，你的肢体语言呢就会胸口内缩、下巴下压、眼神上吊。重点是呢，你的声音就会卡在喉咙，啊、呃，听起来就没有那么的自在，咬字发音呢也会含糊不清。这其实呢，就是会让你表达比较没有魅力的罪魁祸首。那解决的方法呢，也很简单，就。是。就是先改变你的肢体姿势，腰杆打直，下巴抬高，胸口挺直，放松脸部的肌肉。重要场合前呢，先暖身，都会呢对你的表达力有帮助。同时呢，你也可以试着去了解一下自己的音域。你有没有想过自己的声音像是哪一种乐器呢？你有没有什么样的音色特质，特别适合用在？哪一种的陈述风格来体现自己的表达魅力呢？三一柔老师说到啊，想要让自己的表达更有魅力，内容当然还是很重要的。可以试着使用汉堡架构法，找到头尾的两块面包，也就是开头跟结尾，找到当天的主菜，也就是最精华的主题，然后再配上一些配料，像是案例、故事、解析来做润滑。最后呢，再回到面包，就是做行动呼吁。这个呢，其实就是一个掌握表达魅力的好公式。那当你的说话有重点、有主题，而且够清晰，其实呢，你就可以花更多的时间和心力去琢磨你陈述的方式。而一楼老师也有说，其实我们就是要尽量放大可控因素，缩小。不可控因素，遇到表达不清楚的人呢，可以用假设性代入这样的沟通技巧，并且搭配完整的重述，来让彼此的沟通更加顺畅。非常感谢你今天的收听。今天的节目呢，其实不像前几集那样比较沉重。我们今天的话题还蛮活泼的，也希望你呢有所收获。那我也很喜欢一柔提到的，不要总是想着说怎么样去改变对方，而是去内省自己，观察对方的肢体语言或表情，来调整呢你说话的语速。音量和内容，其实呢，这不只是一种更贴心的沟通方式，也会让其他人觉得说，哇，听我们讲话很舒服，而且更有魅力。这样呢，其实就能大大提升自己的表达力。这一系列的节目呢，是我特别为女力学院制作的女力专题计划。假设呢，你对这一集的主题感兴趣，女力学院也有不同的专业讲师在教授沟通谈判技巧，或者是说话技巧、自信心提升等课程。加入女力学院呢，在未来的一年就能够获得更全方位的学习。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 5764478586， 不知道这是不是电话号码。他在2020年的10月10号留了五颗星，写说听完 z o e 的负面评价后的感想。我在公司做品牌，本身呢也朝着斜杠创业前进，呃，会的技能也不少。以前呢用 YouTube 听 z o e 的频道，就觉得你是一个很有料的创作者。前阵子开始用 Podcast 之后呢，密集听你的节目，更加认识你，觉得你是一个很值得学习的对象。你的乐配呢，跟你的创作是有关系的，听起来也不会觉得厌恶。好像还没听到 Zoe 业配天赋那一集。公司之前呢有让我们做天赋的测验，后来也花了三千多块让我们做更进阶的测验。看完自己的天赋，觉得当下很妙，但是又觉得不以为意，可能是我比较固执一点。那听完周以天赋那一集，突然让我发觉天赋的重要性。当下呢，我也再次回去检视之前天赋测验的报告，这应该就算是 KOL 对粉丝的影响吧。不然之前做测验的时候，我完全没有用心的去认识自己的天赋。最后呢，你很重视听众，在意听众的反馈。我觉得你的听众很幸福，但我觉得负面评价还是可以拿来参考优化内容，但不能去影响到自己做频道的初衷。人在不同的时间点，本来就有不同的选择，比如结婚、育儿等等。会喜欢你的，就会喜欢你，做自己就好，压力不要太大，加油。哦、oh, ，非常谢谢这位听众这么长的留言，也谢谢你跟我分享我的影响力，真的是在你的生活中就是为你带来了改变，真的非常的感谢你。那如果说呢，你听完我们这一集的节目，觉得有带给你一些收获或者是启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。我希望你可以给我五颗星的评价，然后在留言的时候呢，告诉我你现在正在收。到。听的是哪一集，或者是这一集的来宾是谁？这样呢，不仅能够帮助我做判断，未来呢优化也会更加的便利。别忘了按下订阅键，并且呢把这一集分享给身边你认为会有需要加强表达力的朋友，或者呢你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，欢迎你呢直接在脸书上面搜寻“理想生活号”就可以找到我们，并且加入这个社团。假设你还有其他的想法，也欢迎你呢到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。欢迎你呢截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目最大的收获是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。